0: Cuisiner le lien, partager l'émotion, déguster le souvenir, c'est le credo de l'association Ladouka à Sainte, en Charente-Maritime. Depuis 2021, cette cantine inclusive et participative permet à des personnes ayant vécu un parcours migratoire de partager leur culture d'origine au travers de plats typiques. L'objectif de cette cantine ouverte au public du mardi au vendredi, valoriser la diversité culturelle et favoriser l'insertion sociale. Des ateliers participatifs, qui mêlent cuisine du monde et art créatif, sont également au programme. Reportage dans le nouveau local de la Douka, ouvert fin septembre. Le, 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 le basket, le, pas Shirley Petit-Duport, vous êtes la fondatrice de la Douka, une cuisine qui se veut collaborative et inclusive. En quoi ça consiste concrètement
1: la Douka, euh, déjà, ça veut dire euh, magasin en chimaoré, qui est une langue qui est parlée à Mayotte, le 1 e département français. Donc c'était un petit clin d'œil euh, à ce territoire dans lequel j'ai vécu euh, pendant dix ans. Et l'objectif en fait de, de la douka c'est vraiment de valoriser des savoir-faire en, en cuisine et de cuisiner tous ensemble. Euh, Au-delà de la cuisine, en fait, on, on transmet une recette, une culture et une identité. Alors justement, qui est-ce qui peut cuisiner à la Douka Alors je dirais tout le monde, mais avant tout, ce sont des personnes qui vont avoir un parcours migratoire au sens large, plutôt une origine hors hexagone, et autour de cette personne qui va transmettre sa recette, va se constituer un petit groupe de cuisiniers de tous de tout bords. Alors pourquoi avoir choisi de mélanger les cultures au sein de ce projet
0: Pourquoi utiliser la cuisine spécifiquement
1: Alors parce que la cuisine, on s'est rendu compte que c'est un média qui rassemble. En faisant la cuisine, on, on se raconte et on raconte aussi des souvenirs, des émotions, au-delà de la langue ou même de, de cultures différentes. Et l'objectif, c'est vraiment de, de pouvoir démontrer que la diversité culturelle amène une richesse et que cette richesse-là, on la retrouve aussi dans l'assiette. Qu'est-ce que tu as mis le, un peu les, le verre de, de l'oignon aussi
0: Et vous Stéphane, vous êtes étudiant en école de commerce et sur votre temps libre, vous venez cuisiner à Ladouka. Qu'est-ce que vous nous préparez aujourd'hui
1: Déjà, je suis d'origine congolaise. Et les plats que je vais faire aujourd'hui, c'est le pondou madesu. Madesu, c'est les haricots en français. Le pondou, c'est le fêle et le manioc. C'est-à-dire que c'est ce mélange-là que je vais essayer de faire aujourd'hui.
0: Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de venir le cuisiner à la Duka
1: Ce qui m'a poussé aujourd'hui, c'est venir faire découvrir aux Asiatiques, aux Français et aux Africains d'autres pays notre merveilleux plat, si je peux le dire comme ça. Donc, voilà.
0: C'est votre plat préféré
1: Oui, oui, c'est vraiment un plat qui est lié à, à des très bons souvenirs, comme euh, dans mon pays. Généralement, c'est un plat qui est préparé chaque dimanche dans des familles. Et du, du coup, quand je mange, je, je, je pense rapidement à, la, à, à mon enfance. Je pense à, à des beaux moments. C'est fade. On va rajouter un kilo de piment
0: dedans. <rire> Alors, l'ADUCA, c'est une association que vous avez créée il y a un an, en 2021. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de la fonder?
1: Alors, cette envie, je dirais que elle a été latente au travers de toutes mes expériences personnelles et professionnelles. Personnelles parce que moi-même, je suis d'origine coréenne, que j'ai vécu dix ans dans un territoire d'outre-mer, donc je suis baignée dans cette interculturalité. Et que professionnellement, en fait, euh, j'ai toujours travaillé euh, dans le social auprès de personnes migrantes et que j'y ai découvert l'un de richesses culinaires que j'avais envie justement de, de pouvoir valoriser.
0: Et il est prévu que la Douka accueille des ateliers thématiques
1: et créatifs autour de la cuisine du monde Alors tout à fait, on souhaite euh, pouvoir transmettre au grand public. Euh, différents, différentes cuisines, donc pouvoir organiser des ateliers ouverts au public, ouverts aux enfants, euh, sur des thématiques en fonction des cuisiniers du jour, donc soit au niveau d'un pays ou soit même au niveau d'une thématique plus environnementale comme la cuisine anti-gaspi, euh, zéro déchet, etc. Elina, vous
0: travaillez dans la comptabilité et à la Douka, vous êtes trésorière adjointe et vous participez aussi régulièrement à la cuisine. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre cette association Ce projet fait un sens parce que en fait, je suis issue de l'immigration. Je suis de Côte d'Ivoire et ça fait une dizaine d'années que je suis en France. Et en étant en France, à cause de l'intégration, j'ai des saveurs et des cultures que j'ai oubliées. Donc j'ai revécu un petit peu mon enfance en cuisinant. On a des, des souvenirs qui reviennent par rapport à la famille, tout ça, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ma famille. Donc c'est très important, moi, je pense, de renouer avec sa culture. Et la Douka permet de faire ça. Vous venez d'entendre Shirley Petit-du-Port, la fondatrice de la Douka, nous présenter cette cantine inclusive et participative. Tout changer pour que rien ne change. Le 20 novembre s'est achevée la COP27, la conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Sous le soleil de Charm el-Tchèque, en Égypte, les représentants de plus de 190 pays se sont concertés pour définir des actions concrètes pour le climat. Et le bilan, vous allez le voir, est plutôt mitigé. Premier engagement phare, limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré en 2100 par rapport au niveau pré-industriel. Cet objectif vous semble familier C'est normal, il a été pris pour la première fois en 2015 pendant la COP de Paris, et a été réaffirmé chaque année depuis. Problème, le texte final de la COP 27 ne contient pas de mesures fortes pour contraindre les États à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. D'un côté, la déclaration appelle à réduire progressivement l'utilisation du charbon. De l'autre, les progrès sont beaucoup plus timides en ce qui concerne le pétrole et le gaz. Oui, il est prévu de réduire les subventions à ces énergies fossiles très polluantes, mais il n'est écrit nulle part qu'il faille réduire leur usage. Pourtant, les énergies fossiles, c'est tout simplement la principale source d'émissions de gaz à effet de serre au monde, puisque 80% de l'énergie consommée en découle. Faut-il alors être surpris par ce manque d'ambition de la COP Eh bien, pas tant que ça, quand on considère la présence des quelques 600 lobbyistes en faveur des énergies fossiles soit plus que la délégation de n'importe quel pays, à part celle des Émirats Arabes Unis. Et à propos de subventions, cette COP a été marquée par la création d'un fonds dédié aux pertes et dommages. Le principe, c'est que les pays riches, qui sont les premiers responsables du changement climatique, s'associent pour dédommager les pays pauvres, qui y sont plus vulnérables. Et ça, c'est une sacrée avancée, puisque cette proposition s'était déjà heurtée à un mur pendant la COP26. En parallèle, plusieurs autres annonces d'aide financière ont été formulées. L'Union européenne a promis 1 milliard d'euros pour aider le continent africain et l'Allemagne, avec une douzaine d'autres pays, a lancé le Global Shield. Il s'agit d'un fonds de 210 millions d'euros qui fonctionnerait comme une assurance, en étant rapidement mobilisable pour les pays confrontés à une catastrophe. Alors, à première vue, ce portefeuille a l'air bien garni. Mais un rapport publié pendant la COP a établi qu'il faudrait 2400 milliards de dollars par an, d'ici 2030, pour que les pays du Sud puissent faire face aux dérèglements climatiques en général. Pas que pour réparer les dégâts, donc, mais aussi pour réduire leurs émissions et s'adapter aux nouvelles conditions climatiques. De quoi relativiser un petit peu la pertinence du pactole. D'autant plus que les annonces ne sont pas toujours suivies d'actions concrètes. Il y a 13 ans, les pays du Nord s'étaient déjà engagés à verser 100 milliards de dollars par an aux pays les plus vulnérables. Et ce, pour 2020. En 2022, je vous le donne en mille, l'objectif n'est toujours pas atteint. Au final, des effets d'annonce à la véritable réduction de l'effet de serre, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Vous l'aurez remarqué, on a beaucoup parlé chiffres avec la COP27. Car pour comprendre l'urgence climatique et évaluer l'efficacité des moyens pour l'atténuer, il est essentiel d'avoir les bonnes échelles de grandeur. Et c'est la même chose quand on parle d'agriculture. À ce propos, savez-vous combien les pesticides coûtent à la France chaque année Une équipe de chercheurs franco-belges s'est penchée sur la question dans la revue Frontiers in Sustainable Food Systems, le 21 novembre. Concrètement, ils ont évalué l'impact de l'usage des produits chimiques en agriculture, que ce soit en termes de santé, d'environnement ou de frais de gestion. Le résultat est colossal, entre 370 millions et 8 milliards d'euros dépensés annuellement par la France. Ça ne vous aura pas échappé, l'écart est très important entre ces deux estimations. C'est parce que la fourchette basse de 370 millions s'appuie sur des données établies avec certitude, tandis que la fourchette haute, à 8 milliards, se permet un peu plus de conjectures. Par exemple, sur le volet des coûts environnementaux, on peut calculer avec précision le surcoût des traitements liés aux pesticides pour rendre l'eau potable. En revanche, il faudrait ajouter à ce calcul le coût des politiques publiques de préservation de la biodiversité et les mettre en perspective avec les dégâts causés par les pesticides. Or, de telles données n'existent pas ou sont incomplètes. Alors, en quoi cette étude est-elle importante malgré son imprécision L'agriculture intensive justifie le recours aux pesticides par la nécessité de nourrir le monde avec des techniques efficaces. Or, ces recherches nous montrent que si les pesticides permettent de générer des rendements et des bénéfices, ils cachent aussi des coûts financiers et humains importants. Alors, la peste soit des pesticides On vous laisse en juger. Vous, votre esprit critique et votre calculette. Et maintenant, quelques actualités locales en matière de transition écologique et sociale. Comment inciter les professionnels de la restauration à mettre plus de produits locaux et de saison sur leurs cartes Dans le sud de Charente, l'office de tourisme vient de créer un nouveau label, Signature Gourmande, qui fédère actuellement une dizaine de restaurants engagés pour les circuits courts et la dynamique de territoire. Cette initiative est inspirée du label Assiette Saveur qui valorise le patrimoine culinaire local de l'île d'Oléron. Fin novembre, les villes de Montmorillon, Lussac-les-Châteaux et Lys-le-Jourdain, dans la Vienne, ont signé une opération de revitalisation du territoire avec l'État. Le but de cette convention Redonner vie au centre-bourg dans le cadre du programme national « Petite ville de demain ». Concrètement, l'État s'engage à accompagner les projets d'urbanisme de ces communes d'un point de vue à la fois humain et financier. Côté agenda maintenant, la ferme de l'air libre ouvre ses portes au public le samedi 3 décembre entre 9h30 et 12h30 dans le cadre des journées nationales prison. Située au lieu dit Maisoncelle à Lusignan, cette ferme accueillera une dizaine de détenus en fin de peine d'ici fin janvier. L'objectif Favoriser leur retour dans la société en leur offrant un travail salarié dans le maraîchage bio, un cadre de vie communautaire sain et un accompagnement renforcé. La ferme servira aussi de chantier de réinsertion pour les personnes éloignées de l'emploi. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire l'article que nous avons dédié à cette initiative. Il s'intitule « La ferme de l'air libre, cultiver la terre, contrer la récidive » et est accessible sur notre site vivant-le-media.fr. Jusqu'au 4 décembre, c'est le FestiSol, le festival des solidarités. Un événement international décliné partout en France ainsi que dans 12 pays d'Afrique francophone. Pour l'occasion, des villes comme Niort, La Rochelle, Angoulême et Montmorillon proposent des animations autour de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Le but, c'est de renforcer les capacités de mobilisation citoyenne face au risque de repli sur soi, au travers d'ateliers qui abordent des thématiques comme la lutte contre la pauvreté, les inégalités, l'alimentation, la santé, la protection du climat et de l'environnement, la paix et de nombreux autres sujets. Retrouvez le programme complet des animations sur festivaldesolidarités.org. Le 15e salon des natures à Vigny se tiendra à Saint-Julien-Lars, en Vienne, les 10 et 11 décembre. Il accueillera une trentaine de vignerons et vigneronnes. Leur particularité ils et elles produisent des vins naturels, aussi appelés vins nature. Quelles sont les particularités des vins naturels Quelle philosophie sous-tend leur production Quelle différence avec les vins bio et les vins biodynamiques Comment expliquer l'engouement des consommateurs pour ces vins atypiques Pour tout savoir, n'hésitez pas à lire notre article « Vin nature, au-delà du bio, une philosophie ». Et c'est déjà la fin de Vivant l'émission. Une réalisation de Vivant le Média, service de presse en ligne dédié aux actualités et initiatives pour la transition écologique et sociale dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez tous nos reportages, podcasts et interviews sur vivant-le-media.fr Merci de nous avoir suivis, et à très vite